0: Bienvenidos amigos de los 8 Bits a Capstrad Continuamos con nuestro programa especial eh, Revisando el catálogo de TopoSoft Y va a continuar con nosotros eh, Javier García Navarro ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas
1: Buenas noches a todos
0: Tony Ramírez desde oh. Cataluña. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas noches <risa> Buenas noches Artaburo en Bilbao, ¿qué tal Arta? Muy buenas Muy buenas, muy
2: buenas, ¿qué tal? Bien, gracias Gracias
0: y un servidor, Litos. Eh, y vamos a continuar con esa lista de Topo que nos dejamos Nos dejamos eh, muy al principio en, en el programa anterior. Antes de empezar con eso eh, queríamos, hacer, queríamos hacer algo y es, eh, como sabéis, eh, hace unas, unas semanas eh, iniciamos un pequeño. una pequeña encuesta sobre el sobre listar de juegos de, de compañías españolas. Eh, sí. Lo cierto es que lo hicimos en foros muy reducidos, en foros no reducidos sino especializados porque queríamos, eh, queríamos respuestas eh, con, con, con sentido y técnicas. Así que eh, pasamos una, unas encuestas sobre algunas de las compañías españolas con, con su listas de juegos para que nos diséis vuestra opinión eh, y las puntuáis en diferentes aspectos. Dijimos en, en ese pequeño concurso que íbamos a sortear, a, hacer un, a tener un pequeño detalle con todos los que nos ayudaseis de modo que vamos a, vamos a proceder a hacer ese sorteo aquí, en este programa eh, lo grabaremos todos los que habéis participado recibiréis eh, la grabación en vídeo de cómo hacemos el sorteo, que lo vamos a hacer aquí ahora mismo eh, en el podcast y, y bueno eh, suerte y, y vamos a hacer ese sorteo ¿de acuerdo?
2: el sorteo como no, podía,
0: como no podía ser de otra forma eh, lo vamos a hacer con un con un programita en Basic. Eh, como podéis ver, son 17 los participantes. Y. y vamos allá. ¡Está
2: truncado! ¡Está <risa> truncado! ¡Esto no puede ser! ¡Bravo, bravo! bravo está truncado! <risa>
1: Oye, ¿Pero este es el de antes o es el de ahora?
2: Ahora, tío. <risa> Dale otra vez al RUM, que yo no me creo esto. Oh, dale,
3: esto.
1: Dale, dale. Oye, yo, yo de verdad, yo tengo un pack de Epshop de que es espectacular. La verdad es que es espectacular. Yo creo que es una de las mejores cajas que he visto en mi puta vida. Y, y paso, paso palabra, o sea, se lo dejo a otro. Pues
0: si no te importa, entonces vamos a hacer otra vez el sorteo.
1: <risa> segunda vez que he ganado, Tronco. Estoy Venga, vamos cual. allá. Te voy a contar como cuando le puse el nombre a mi hijo, el,
3: el, el mayor,
1: fue algo parecido, salió siete veces seguidas el mismo que elegí yo.
3: Ah, pensaba que ibas a decir que aceptaste el nombre del padre.
2: No, no, no.
3: Venga, vamos
2: allá. Vamos el a... El padre todavía no se sabe quién es. Vamos a... Proceder, ah. A los participantes menos al número seis. Venga.
1: Vamos allá. Como salga otra vez, salga otra vez seis, me lo Aquí. quedo. Ay, qué emoción.
2: El 4 El 9 No te lo voy a dar
0: Bueno, Oye, pues, pues con ese nombre
2: no sé es ese premio para No te lo voy a dar
0: Bueno, eh, yo... como, como decíamos antes, os vamos a enviar el, el vídeo de, de este sorteo a todos los que habéis participado Mucha suerte a, a No te lo voy a dar eh, Y contactaremos <risa> contigo para, para ver cómo te hacemos llegar ese, ese pack, ¿de acuerdo? Enhorabuena
1: Es un fake, ¿eh? Y que tiene que pasar a, al mío
0: bueno, si contesta bien, si no, ya veremos. Eh, pues nada, vamos a continuar con Ahí esa lista. El, el
2: regalo, creo que no has explicado cuál es el regalo, es un pack ¿Es ¿Es de una aventura de ese Soft firmado por J Navarro. Efectivamente, <risa> efectivamente. Yo te lo mismo yo.
0: Efectivamente, el premio es un pack, un pack de, de, yo, de aventura yo tengo, de software
1: Yo tengo el pack firmado por un talitos, No sé no sé muy bien quién es, pero me gustaría tenerlo firmado por Artaburu y por Sad, ¿eh? ya hablaremos
0: con ellos. Para que eso ocurra tienen que ir a los eventos.
1: Ya, yeah, ya, yeah. son un poco, un poco rarillos estos chicos.
0: Bueno, en el último programa nos quedamos en el año 1987 con Weber Chess y, y vamos a empezar con 1988, que fue un año muy productivo para Toposoft. Eh, sacaron gran cantidad de juegos, entre ellos eh, vamos a pasar muy por encima eh, con dos juegos que sacaron solamente para MSX. Eh, fueron dos juegos, eh, pues la verdad, bastante chulos para, para la, una, una máquina gran olvidada aquí en nuestro país, uno fue Ale Hop y el otro fue eh, Temptation, también eh, en 1988, dos juegos que, que salieron, dos juegos que salieron únicamente para MSX, por lo cual eh, vamos a pasar muy, muy por encima de ellos, ¿de acuerdo?
2: O sea que ya que hemos pasado por encima ya hemos de pasado ¿No? vamos, y vamos siguiente. a pasar
0: vamos a pasar directamente a, a dos juegos eh, vamos a hablar en, a dúo con ellos porque fueron dos juegos que, que, que se publicitaron eh, de forma simultánea fueron eh, Blackbeard y y, y Silent Shadow. Eh, dos buenos yo juegos
1: creo, yo creo que Carlos antes, antes de nada habría que escuchar a pues, el, el criterio general de todos los juegos de topo.
2: El criterio general de todos los juegos de topo es que son, por lo general, un poco lentos. Vale. Es, a, vale mi mi criterio. no repetirnos. Sí. Eh, bueno, yo entonces vamos a hacer dos apartados. Uno, primero, son todos muy lentos, excepto un par de excepciones que ya las mencionaremos. Y hay un en la mayor parte del año 88, 89, no sé si hasta el 90, un mismo músico. Que igual acabamos ya un poquito hasta la sopa de él, pero.
0: Sí, estamos hablando de gominolas.
2: <risa> Famoso gominolas. Gomi bueno, qué? Gomi Gomi Black
0: Bear, Black, Black Bear fue, eh, sí. eh, cuenta una ilustración de, de Adpiri eh, que, que,
2: como sabéis, eh, en cuanto surgió
1: Toposoft. Es esa es otra constante. También.
2: Sí. Eh, Topo es una constante, es como la constante de Planck en cuanto a <ríe> eh, videojuegos.
0: En, en cuanto surgió Toposoft, eh, pues eh, Adpiri eh, fue también eh, muy. Se centró bastante con Toposov. Eh, bueno, aquí tenemos a Barba Roja, un, un viejo amigo de Barba Negra que ha robado el mapa del tesoro y nuestro objetivo va a ser recorrer eh, todo el mapeado de un barco inglés eh, intentando
2: encontrar ese, ese mapa. Pero es curioso es curioso que el título sea Blackbird, el protagonista sea Barba Roja y le haya puesto el nombre... Muy, muy amigo tenía que ser de Barba Negra eh, para, para hacerle el título dedicados a su amigo. ¿Y, ¿Y por qué no le llamo Felipe
1: esto? Porque el, el, el barco parece parece un portaaviones, el cabrón.
2: Sí, sí, es super sí, largo, largo, largo.
1: Hostia puta, yo nunca he visto un barco, un barco pirata tan grande como un portaaviones.
2: No, yo recuerdo que tenía el barco pirata de los Playmobil y no era tan grande. Yo creo que además estaba hecho a escala, tú ponías el Playmobil y hacías tres pasitos y se había salido por la borda. Aquí das tres pasitos y pasas por... Bueno, no pero sé. pero
0: estamos aquí para juzgar el
3: juego,
2: no el barco. <risa> el juego, pero, ¿Qué os parece el juego? No sé. Creo haber, creo haber entendido que se habían basado en un barco pirata real para, para diseñar En un barco inglés, barco. sí, efectivamente. Entonces, en unos planos pero... reales. Así que la Armada Invencible no fue una tormenta, fue un barco pirata inglés que pasó por ahí y arremetió <risa> con toda la... la y
1: aplastó, aplastó a, toda la, a, toda la, a toda la Armada Invencible.
2: Sí, sí. Es que no me un...
1: extraña, porque era sí. todo décadas de cagas
0: El otro juego con el que salió acompañado a Blackbeard en, en las promociones de las revistas de la época fue Silent sí, sí. Shadow, un juego que, que, que creó un freelance y, y que lo, lo presentó a, a Toposoft, eh, la versión Spectrum más concretamente porque, porque esta Amstrad la, la, la creó Agustín Alcázar y curiosamente, según contó Ricardo Cancho en una ocasión, eh, este juego también fue ofrecido a Dynamic, finalmente Toposoft eh, salió ganando y la verdad es que es un, un arcade bastante chulo con scroll vertical, y con una, melodía, una de las mejores melodías de, de, de Gominolas en los juegos de Topo Soft
1: y la ilustración de quién era
2: de Alfonso Azpiri
1: ah.
2: Y no es un juego lento no. o sea que nos estamos saltando todas las constantes bueno, ¿Y, todas este, no.
1: y, y tampoco era scroll vertical eh era scroll no. era sí. multi scroll era horizontal y
2: vertical y no constante, porque tiene un, un deje de aceleración. Es un juego que técnicamente está bien y es bastante jugable comparado con cualquier otro juego de, de top o
1: Yo creo que solo es superado por el Red Sunset.
2: Pero ahí anda, ¿eh? Ahí anda. Lo que le falta al Red Sunset es el, el movimiento lateral. Un poquito más ah, el y lateral el, y ya. Y el Aspiri. El Aspiri también le falta igual un poco, el Gominolas también le falta... También, sí. <risa> no, pero tenéis al McLean. <risa> ya, eh, bueno, es verdad, tenemos McLean que, continuamos, eh, que en, continuamos en 1988
0: con otro otro juego de topo, eh, en esta ocasión también con ilustración de, de Aspiri con música de, de Gominolas, curiosamente. Y en este caso es un arcade con una interfaz bastante curiosa eh, y bastante original, eh, un juego que se llama Chicago's 30, y que, y que bueno se, se, se desarrolla entre entre gángsters en Chicago en los años 30
1: Hombre, yo esto yo esto no lo había dado en mi vida hasta que hasta que tuvimos que hacer el, el homenaje en, en la CPC RetroDev de no me acuerdo qué año, del 2018 o del 2019 no me acuerdo qué año era y, y luego tampoco sabía que te iban matando según se iba yendo el, el público no que eso lo contó, me lo contó un día Artaburu no y ahora, sí. ahora que mola mola
2: sí, sí te lo contó te lo contó me acuerdo me acuerdo te lo contó porque le, le llamó la atención a Artaburu que, que, que ese juego se desarrollara como en, un, en, un, en una sala de cine y cuando te mataban el público se va aburriendo y se va yendo de la sala pero bueno el juego en sí es, es, está, es lento es lento tiene un scroll lateral pero tampoco es que, que, que tenga mucha variedad. Vas matando enemigos, la única cosa que tiene así un poco diferente es que de vez en cuando te subes en un coche y sacas la cabeza por la ventanilla y la ametralladora también disparas, pero, pero poco más. No, pues una curiosidad.
1: Que sentó Cátedra ¿no? en su momento. Yo creo que, que era una idea original.
3: Tiene una curiosidad que, que tiene dos planos de scroll, pero bueno, la verdad es que el truco para reducir el área de juego, de poner ahí un cine con cortinas y demás, es un tanto abusivo aquí. Eh. Sí,
1: sí pero, es. pero es abusivo, pero pero moderno, bueno, moderno o innovador, porque siempre se ponían ahí unos adornitos de cualquier tipo, en este caso era un cine, ¿no? Y encima sí. el, público, y el público se iba yendo, con lo cual tenía sentido que tuviera ese, ese fondo o, eso, o esos laterales que reducían sí, los sí.
3: Está ¿no? claro, un truco más. Uh -huh. ¿También, innovador,
0: también innovador eh, en, en algunos puntos de, del juego, era el scroll que, que, que nos daba el juego Coliseum, eh, uh -huh. que programado por Eugenio Barahona La verdad es que también contaba con, con, con una parte técnica bastante que resaltaba bastante el intento ese de hacer el, el, el scroll, las curvas en, en la pista de las carreras de cuádrigas. Las curvas eh, son
1: espectaculares, son sí, espectaculares. Sí.
0: La, la pena que tienes, como el resto de juegos de topo, la lentitud, que es, es, es un juego muy lento y, y va y a
1: y repetitivo sí. los, eso lo decía, lo decía un día un, un, un compañero de aquí del podcast que se llama Artaburu que decía que, que, que es que eran todos ladrillos, y todos los ladrillos eran iguales, ¿no? Solo hay un juego en el que creo que es diferente de Artaburu
2: <risa> Ya hablaremos del decía, Lo que también te decía Artaburu en aquella conversación que tuvisteis sobre este juego es que, aparte de ser lento, sí que es bonito el, el efecto que consiguen las curvas, pero el juego como tal es tan largo como la película de, de Ben Clerk, en la carrera de cuadrigas. Puedes estar tranquilamente en este juego una hora, una hora y diez minutos o más, y no acaba. Ya, pero, Estás todo el rato pues, corriendo. El ca... no, no se
1: acaba jamás. Date cuenta que es uno de los primeros runners, pero runners de verdad, porque es que era un runner coñazo, o sea, pum, pum, y dar vueltas y vueltas y vueltas al, al, al estadio, ¿no? pero bueno, era un runner. En
0: 1987 eh, Topo se subió al carro también de las licencias deportivas que, que estrenaría Dynamic eh, con Fernando Martín Basketmaster y lo hizo con un juego de fútbol, un juego de fútbol que hizo en, en colaboración con, con, con Ocean y que bueno, que aprovechó bastante eh, la posición ventajosa que le daba eh, la, la compañía madre que era, era Herpes Software. Eh, un juego, curiosamente, eh, realizado por, por un equipo externo eh, que, había creado, que había creado un ex programador de topo que se acababa de ir ya, y acaba de montar Animagic y, y muchos no sabían que se estaba desarrollando fuera este, este, este juego y, que lo, y quién lo estaba realizando, porque no salió de muy buenas maneras de topo. Eh, otro juego bastante lento también.
3: Bueno, voy a ver, comentar a Arty, que, que en tí, en este en juego yo considero que pilar. tiene... tiene... Tiene muy buenos gráficos. Son muy coloristas, muy llamativos. Un poquito lento, como todos los de Topo. Sí. Pero yo recuerdo grandes viciadas a este.
2: Yo creo que lo que más le gustaba al programador de 4MHz de este juego era la música, si no recuerdo mal.
1: La música y que, y que no existiera un jugador que se pareciera a Emilio Butagueños en un Artaburu.
3: Bueno había, el un equipo, uno de ellos era, era Rubio, ¿no? O Castaño.
1: Eso es lo que me dijeron el, el otro día hablando con Artaburu. Que había
3: un Es que tenéis una ventaja, Arteguro y tú Os preparáis súper bien los programas Y nos dejáis al resto aquí que no sabemos qué Claro, es que
2: en Cataluña no sé qué hacéis por las tardes
3: Que me contenedores Tienes que
2: dedicar un poco A algo más
3: productivo Mientras haya contenedores, estamos ocupados
1: Tiene una mochila Una mochila de marca
0: Bueno, ya que hablamos de Ya que hablamos del juego este de Butragueño Mili Butragueño aunque no, no, no salió después vamos a hablar de Emilio Butragueño 2 eh, Emilio Butragueño 2 eh, no lo lanzó Topo como tal, lo lanzó, lo lanzó Herbe y, y bueno realmente lo sacó directamente para torpedear eh, la publicación de un juego de Dynamic, que era Mitchell Football eh, eh, el Mitchell Football se me
2: ha ido. Ah, super Skills. Super skill, skill,
0: efectivamente. El Milliwheel del año 2 era una compilación de dos juegos británicos adaptados, que era el Gary Lineker Hot Shots y el, y el Gary Lineker Super Skill de Gremlin Graphics. Y con esto crearon un juego con dos fases muy similar a la del juego que, que había creado Dynamic. Eh, bueno, es un juego, la verdad, que no, no merece ni. No merece ni comentarios, creo, porque ya os digo que, que no fue ni siquiera creado por, por Toposoft. Una compilación claro. que sacó Herbe para, para torpedear a, a la gente de Dynamic
2: Antes has comentado el, el Mitchell Football Master, ¿no? Eh, igual, Javi. ¿Sí? ¿Conoces al programador o algo tal vez de ese, de ese juego?
1: De Mitchell. De, de Mitchell, ¿cómo se llama el programador? Eh... No recuerdo ahora el nombre, pero yo he, he, he tenido la oportunidad de debatir con él y de compartir con él una charla y la verdad uh -huh. es que nos, nos dijo cómo, cómo hacían la IA del Mitchell. era un tal Pedro Sudón, creo recordar, Pedro uh -huh. Sudón, y, nos, y nos dijo cómo, cómo, eh, cómo conseguir que las IAs de los, de los enemigos, en este, caso los, en este caso el equipo contrario, fueran fueran bien, ¿no? Y fueran posibles en una máquina de 8 bits. Y la verdad es que fue fue una fue una conversación muy muy agradable con el, con Pedro Sudón.
2: Yo creo que la parte esa de, de toda la programación de las inteligencias artificiales creo que es la, la es muy gratificante para, para el programador, pero luego a la hora de la verdad no no se destaca tanto. Bueno, en el juego en un juego como de fútbol eh, Parece que pasa desapercibida, pero es súper importante, tanto más como. Pues, es la que marca la jugabilidad al final y al
1: Efectivamente, efectivamente de, de tener siete jugadores a tener once. Eh, por ejemplo, en el Mitchell me parece que solo había siete y en el y en el Gadlineker, o como. o Milo Butragueño había once tíos, ¿no? Entonces sí. la diferencia, la diferencia era notable, ¿no? Porque claro, la, la inteligencia artificial de que, que planteó que planteó Sudon era mucho más o era superior a la que plantearon la gente de, de Emilio Botagueño Pero Muy bueno, eran trucos, trucos de programación. Sí. Eh,
0: pues continuamos con, con otro juego, eh, que este sí que fue un auténtico éxito éxito de, de TopoSoft, uno de los mejores que creo probablemente, o de, al menos de los más divertidos y más entretenidos. Mad Mix Game. Eh, Vuelta, vuelta a la ilustración de Adpiri, que con una ilustración que no era muy muy típica de él, este tipo de ilustración pero pero muy chula con música de gominolas también, incluye una de las mejores músicas que ha creado para juegos junto a, a Silly Shadow, y esta vez con programación de, de Rafael Gómez, de Rafallo. un juego divertidísimo con multitud de pantallas, eh, ya sabéis un, una, una versión libre del Pac-Man y, y que tuvo su versión en Estados Unidos eh, para una para publicitar una, una, una marca de bebidas eh, eh, o fuera... a... Sí, no, Pepsi, se llamó Pepsi oh. Challenge oh. Eh, fuera oh. de nuestros oh. de nuestras fronteras
1: Espectacular, la verdad es que este juego no, no tiene no tiene comparación, ¿no? en la época pues era un juego isométrico un juego espectacular con scroll bidireccional scroll súper rápido súper rápido en comparación con todos los juegos de, de topo, ¿no? compáralo con el del pirata este, que, 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 que era todo igual y que era súper lento, ¿no? La verdad es que era un juegazo, era un juegazo.
2: ¿Y la sí, música era la sí. portada? ¿Sabemos de no, quién era? Pues,
1: no tengo ni idea, ahora que lo dices.
2: Me sorprendería mucho que fuera de del dúo famoso de Topo ¿no? De ¿No? McLean. McLean, ¿no?
1: sí, McLean, McLean, ¿sí? Sí. De McLean y, y, y el portadista, ¿quién era?
2: El Speedy o alguno de estos.
1: Es, es Speedy, es Speedy. Speedy, González. Ese.
0: Pues eh, el propio Rafael Gómez, eh, y utilizando el mismo motor que
1: que,
0: que, que ya programó para el Mad Mid Game, eh, realizaría en el mismo año otro juego, eh, esta vez con temáticas de coches, pero ya, ya os digo que con el mismo motor de Mad Game que se llama Rock and Roller. En esta ocasión la, la ilustración de portada la hizo Antonio Pereira. Antonio Pereira eh, también fue bastante prolífico en la época de los ocho días haciendo portadas porque realizó varias ilustraciones aparte de para parajuegos eh, para, para acompañando artículos en, en revistas de la época. Y, y bueno... Con música, la música sí que está lo omnipresente César Estudio Cominolas.
2: No, este juego, un comentario, lo de reciclar motores es el mejor invento del copy-paste. Oye, haces un MacNix y luego te haces un Rock and Roller. Perfecto, en cero coma te has desarrollado ah, dos sí. juegos. Pero okay. bueno, la música de, de este, no sé cómo se llamaba, ¿cómo habéis dicho que se llama el músico?
0: Eh, Cominolas, Cominolas. Oh.
2: Cominolas, comilonas Es muy fresca y música muy alegre Yo creo que, que el juego Tal vez sea ese, ese típico eh, Caso que hacen una música Que no pega con el juego Pero para que pegue le cambian el título al juego es decir, mm. la música que ha puesto es un rock and roll clásico de toda la vida. Mm. El, el juego, pues pero, no sé. Pero, Vamos pero, a cambiar el nombre y lo clavamos. La música es muy chula, a mí me gusta bastante. Me el, juego, el juego la verdad es que la
1: temática del Pac-Man, a la temática del coche, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, eh. No, donde pero este Pac-Man Pac que se quite cualquier coche.
2: Pero a mí el coche este me gusta mucho porque me recordaba yo me, en mi juventud cuando tenía una tierna edad de, de menos de 10 años, tenía la sala de juegos debajo de casa y mis, mi comida de 5 pesetas me la gastaba en el, rally X, en el Rally X y este juego es como un Rally X eh, avanzado con el cochecito por ahí, moviéndote, tratando de coger objetos y echando humo por el culo para eliminar a los contrarios.
0: <risa> echando humo por el culo.
2: Es sí, que bien.
1: lo de echar humo por el culo es muy de tu época. Eh, sí. <risa> es muy de portales, sí. Y de vingados. Oye, en el,
0: mismo, en el mismo año, en, en, en 1988, eh, Herbe eh, publicó un pack que se llamaba Pack Herbe 88, donde se juntaban eh, cinco títulos, de, tanto de factura nacional como, como, como foránea. Y, curiosamente, en ese pack eh, aparecía un juego realizado por Topo que no, no había sido publicado y se llamaba Titanic. Titanic no tuvo una, una publicación independiente aquí en nuestro país. Eh, sí se publicó luego fuera con, en formato cassette, pero aquí dentro se, se, se publicó eh, directamente en un pack y, y es un juego bastante bueno, un juego bastante bueno eh, que realizó Emilio Martínez Tejedor con, con música del de chaval este, de ¿cómo se llamaba? De, no lo recuerdo ahora. Y la ilustración también de, de, de la cubierta también era de... Tampoco me acuerdo de, ahora mismo de quién era.
2: Lorena, pues, yo creo no. que la música de Titanic fue compuesta por James Horner, ¿no? Sí, pero la versionó Gominolas también para este juego. Ah, 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 ah. ah. Ese,
1: ah, y, la portada, y la portada de quién era que no
0: del señor Adpiri, bueno. del omnipresente Adpiri también
1: Adpiri, el maestro
0: el maestro efectivamente así es
3: bueno sobre el juego comentar que es uno de los juegos que a mí más me enganchó de ese pack y de aquella época y este lo terminé las dos partes y no sé qué decir pero la verdad es que me pareció original el tema de, del buceo luego recuerda un poco Rescate Atlántida no de, de Mucho, Dynamic pues, sí. re, recuerda aunque es un estilo de juego muy distinto y, y no sé, yo recuerdo que cuando era niño este me, me cautivó y estuve jugando las dos partes hasta que las terminé.
0: Pues en 1988 también eh, se publicó Tuareg, un juego eh, que aunque a mí personalmente eh, no, me no me parece nada del otro mundo, eh, a Javier creo que sí, eh, o, o, y, y a Raúl creo que os parece una videoaventura eh, bastante buena. Lo que pasa es que siguen acompañando esos típicos gráficos de topo que, a mi juicio, y repito, a mi juicio, son excesivamente toscos y, y, y excesivamente, no sé, que no tienen
2: ninguna suavidad. Eh, aunque Raúl... Creo, yo, creo, yo creo que... Bueno, yo tengo una opinión diferente. Pero sí. bueno, si quieres, eh, elabora la tuya y luego no, no, me, no, te, te no, doy la no, mía comprimida diciendo que no opino igual que tú. No, no. <risa> eh,
0: hasta, hasta ahí he llegado. Eh, no, no, eh, no,
2: yo creo... A ver, eh, lo que has descrito bien. Es una videoaventura. Yo creo que es original... Eh, el desarrollo no es, es un juego diferente a lo que ha hecho Topo hasta ese momento me recuerda mucho al Dustin eh, de, de Dynamic obviamente Dustin se mueve más rápido porque si no eh, lo hubiera eh, okay. hecho Topo eh, pero pero bueno al final es cuestión de ir haciendo un poco de te vas moviendo por pantallas eh, tratando de conseguir cosas para, para poder llegar a rescatar o encontrar a lo no mejor si una princesa o tu hermana tu prima pero bueno
3: <risa> la tuya eh, no te jodes una pregunta, estoy viendo un vídeo de, de J. Gonza, de esos longplays famosos que, que él hace sí. Y este muy long no parece, ¿no? Que se acaba el juego en cuatro minutos Sí, no la...
2: cuando sabes no he... el proceso
3: Sí, realmente está tan, tan corto
2: sí, No, pero... pero si te das cuenta, normalmente, los no, sí, bueno, excepto algún otro juego de topo suelen ser cortitos El que hemos comentado antes, el de, el de la Atlántida, el perdón, el de Titanic ese también es súper corto, si te lo ventilas sí. en un minuto o dos minutos, cada parte sí, sí.
3: Excepto, sí. Eso es cierto. Excepto...
2: Luego compensas con, con el Bueno, el Wells Fargo también es súper largo Puedes hacerlo de una hora y pico El,
3: <risa> el Coliseum, ¿no?
2: El Coliseum, el, Coliseum, el Coliseum, se acaba nunca o sea, puedes, te, te compras dos juegos de, de topo, uno largo y uno corto y pues con eso vas alternando Pero bueno, lo que comentábamos, para mí los, los gráficos de, del Tuareg eh, no me parecen tan, tan toscos tienes que tener la, la perspectiva de que hay que verlos en una pantalla de, de ordenador ya, no hay que verlos en una pantalla de tubo no en una es pantalla cierto. de LCD porque al final sí que ves los cuadros pero yo creo que sí. eh, tu areje en una pantalla eh, de, en un monitor de CPC se, se degrada de tal forma que incluso a mí me llega a dar la impresión de que los muñecotes, el protagonista este, es como una digitalización me parece que está es súper no, rápido va mucho más rápido Sí, sí, mucho más, sobre todo eso
0: Nuestro siguiente, nuestro siguiente juego eh, Wells and Fargo, que, como comentaba Raúl eh, Pues es un juego que, que efectiva, es, Efectivamente es un juego bastante original Y un juego bastante dinámico Bastante chulo de jugar, porque además se eh, Permite jugar eh, en modo de dos jugadores Uno conduciendo la diligencia Y otro y otro eh, En el techo de la diligencia eh, Disparando y, y rebeliendo a, a, lo, a, los, a los Bandidos Pero tiene... Pues tiene ese problema de esa lentitud, ese, esa animación eh, bastante tosca también. Eh, y es una pena porque ya te digo que es una, es un planteamiento bastante bueno de un juego y es bastante chulo.
1: Hombre, y tiene unos sprites bastante grandes, ¿eh? O sea que el caballo lento se puede, se puede perdonar con el con el tamaño de la diligencia y de los caballos.
2: Hombre, si me dices que fuera el caballo del malo el que va lento, pero es que es el caballo del bueno el que va lento en este juego. Pero aquí van lentos todos, tío. Sí Sí. no, no, está bien, eh, tiene buenos gráficos son bonitos los gráficos, pero al final le pierde lo que hay muchos de los juegos de topo que es, sí, se hace muy lento pero yo creo que de todas formas yo <risa> este juego cuando era un <risa> chavalillo y lo jugaba sí. tampoco tenía esa sensación es ahora sí. que lo ves a posteriori y dices esto, ¿cómo lo han hecho? ¿y de quién, era la
1: música, de quién era la música del Fargo? de Wells ¿y de y, y los gráficos? De la... <risa> ¿la cubierta? <risa> ¿y la música? ¿de quién eran?
0: Pues ya, sí, del, del tándem. Garantizado.
1: Éxito garantizado. Tenían a Gominolas y a Zpiri, machos. Es que no, no. Y con no eso pues... ya te
2: entraba por el ojo el juego, te lo comprabas.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comprabas tú los juegos antes? ¿Por la portada, tío? Por el, por el wow, por yo
2: te, Si yo te contara cómo compraba los juegos ahora, bueno, ahora ya porque ha prescrito todo, pero me llevaban detenido de cómo los compraba yo. A mí bueno, más, lo, lo voy a contar. Lo voy a contar pues, porque me gusta contarlo. Teníamos una, porque no me escucha el tío cerraron ya la tienda y todo, así que no, no hay problema. Teníamos una tienda, una librería debajo de casa que tenía. que vendía juegos de, de ordenador. Y. La primera, la primera impresión que teníamos o la, El primer impulso era comprarlo por la portada Pues obviamente la portada mola Compramos el ordenador y cuando compramos el juego Nos lo subimos a casa, lo cargamos Hasta que puta mierda de juego <ríe> Lo bajamos no, antes de que no funciona dame otro Hasta que un día dijo Este tío le funcionan muy pocos Entonces ya eh, se dijo déjame que lo voy a probar Sí, no sé cómo se agencia un ordenador, lo probó y digo, oye, que este sí funciona, pues es fallo mío bueno, seguimos haciendo el truco, pero ya lo que hacíamos cuando no nos gustaba eh, le poníamos un poquito de cero a la cinta y le dábamos a REC en alguna parte para que cascara la carga, y le bajábamos y buscábamos un juego que nos gustara más, o sea bueno, que sí, sí que es verdad que el primer impulso era la portada, pero luego ya nosotros andábamos con más ojo
1: lo, lo mío era peor, yo iba a robarse los abraxas, tío, al rastro
2: le robaba sin el rastro
1: Pero,
0: quien
2: roba Pero un eso, es, es perdón, eso es
1: perdón Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón Con lo Exacto. cual yo todavía estoy perdonado
0: Bueno eh, Nos plantamos en 1989 con otro juego deportivo En esta ocasión eh, de, un, de un jugador eh, Extranjero que, que se llamaba era,
1: Drasen, Petrovic. Drasen
0: Petrovic Recordemos que en los años 80 eh, Uno de los deportes más seguidos Sobre todo en nuestro país era era el baloncesto, eran otros tiempos Este, eh, este Yugoslavo era buenísimo además ¿eh? Era muy bueno, sí eh, Como sabéis, desgraciadamente, al igual que le pasará a Fernando Martín, y que también tuvo su juego con Dynamic también, eh, también falleció en un accidente de coche, curiosamente
2: Y que bueno, no se haga nunca un videojuego de, de básquet de vuestro nombre.
0: <risa> Y bueno, eh, lo cierto es que el juego este, para mí particularmente el problema que tiene es el tema de la vista ¿no? Eh, un juego de baloncesto en vista cenital que también hizo Opera Soft uno eh, muy similar, que incluso la paleta de colores es muy similar también, me parece que es una, una vista y es una, una forma de jugar a, a, al baloncesto mmm, bastante complicada y que no da mucho de sí, si intentaron simular eh, la misma vista que, que los juegos de fútbol y no creo que sea el deporte más adecuado para, para ese tipo de vista no
3: recuerda el speedball de, de PC y Amiga ¿Sabes? este tipo de vista y de juego pero bueno
2: no sé, yo sinceramente este juego no, no lo he jugado. Yo
1: de, de Daz en Petrovic solo recuerdo el juego de Daz en Petrovich en la cancha, o sea que no, no tengo nada que decir. Ya. Un crack, un puto crack.
0: Bueno, seguimos en el 89 y en esta ocasión eh, una nueva conversión, eh, conversión libre eh, de, otra, de otra máquina de Capcom, eh, en este caso del Trojan.
2: Me pone de
0: nervioso eh, este juego a mí. que te pone de los nervios? Me
2: pone los nervios.
0: Bueno, eh, está otra vez el tandem César Astudillo Gominolas y, y aspira a los gráficos, de músicas y, y gráficos. En esta ocasión, programa por José Manuel Muñoz Pérez. Y, y es un juego también. A mí, este juego lo que más me molesta es el movimiento. O sea, el movimiento del personaje y de los y, y del resto de, de personajes del juego, de, de, de los sprites, me parece. Va saltos es muy tosco, es, es, es incómodo a la vista.
2: Es incómodo, sí, pero si ya te molesta eso, ¿cómo, ¿cómo te puede... No te puede gustar un juego que te moleste cómo se mueve el juego y que sea tan sumamente lento. A mí lo que me da rabia es que se haga una inversión tan, tan importante, eh, que se hagan unos gráficos bonitos, que, sí. que, que, hagas, que, que hagas una conversión más o menos oficial, pero que hagas un juego que no se mueva, tío. Pues oye, haz el truco de la cortina, haz el truco de hacer la pantalla más pequeña, no sé, pero haz que se mueva, porque, porque es lamentable, es lamentable. Este juego... Yo lo tenía en su cajita hermosa y me daba me daba por culo ya el juego, tío. No no lo aguanto. Si ves al enemigo que te ataca con la espada y te da tiempo a comerte el bocata en antes de que haya acabado el movimiento entero. Es cierto, es cierto. Otro juego deportivo,
0: eh, esta vez bastante bueno, eh, eh, al menos a mi juicio, eh, programado también por, por Ra Rafael Gómez, por, por Rafallo. Eh, nuevamente con, con ilustración de Antonio Pereira y es un juego de ciclismo, un juego de ciclismo bastante bien hecho unos gráficos bastante bonitos y una interfaz muy cuidada y una jugabilidad creo que también bastante cuidada eh, Perico Delgado, mayot Amarillo
1: la hostia, un, un juego espectacular
2: Yo solo tengo buenas palabras para este juego Para este juego y, y, y resulta que lo tengo firmado Una vez me lo llevé no sé por qué porque siempre salgo con un juego en el bolsillo pues acaso me encuentro alguna gran estrella de, de los años 80 para que me lo firme curiosamente me llevaba un perico dorado en el bolsillo y me encontré a Gominolas en una retro Madrid y, y amablemente me lo firmó no, yo sin saber quién era digo este, tú tienes pinta de llamarte Gominolas me dijo sí mira qué curioso que tienes ese bol... ese juego que tienes en el bolsillo eh, yo hice la música ah sí eh. pues mira ya que estás aquí y me lo pides ah. así te dejo que me lo firmes y para su amigo Raúl me lo firmó amablemente me... Tiene unos uno gráficos no sé preciosos quién es,
1: este juego. No, ¿quién es
2: no sé, me, me dijo algo del, algo, no. ahora, algo ha hecho en
1: el juego no, me
2: quedo La portada, seguramente caso. la portada sí. La
3: primera no, el juego,
0: muy la, chulo, el juego, muy Sí, la primera parte del juego Se parece muchísimo en jugabilidad A las par, ¿verdad? De, de Dynamic Pero incluso me gusta más sí. este Porque tiene, tiene una variedad gráfica mucho más mucho más Bonita e incluso el movimiento es mejor Y bueno, son bastante diferentes entre sí Cada una de las fases y eh, en la siguiente fase podemos cambiar a de desarrollo velocidad o sea es, es la hostia es, es bastante chulo el juego muy bonito muy bien hecho
3: no, no lo recuerdo era el típico juego de tener que machacar el joystick para avanzar y eso eh, no. tenía parte que en sí y paso parte paso que sí. no vale vale
2: no, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque yo creo que se, se disfruta el juego. Es como sí. ahora mismo te lo pones en una, una bici estática. La, eh, teclado el teclado del CPC y una pantalla y te puedes subir el turmalet con el juego de, <risa> con este juego tranquilamente. Es como las pantallas que tienes ahora mismo en las máquinas de, de los gimnasios. Bueno, hace mucho que no voy, pero eran parecidas hasta. No creo que haya evolucionado mucho, pero <risa> un estilo así. Ya. nos bueno, vamos de un muy buen juego
0: eh, a un juego
2: bastante desastroso. Mm.
0: Un juego que, que, que cuentan en los que intervinieron en él, que, que bueno, en, en, en su desarrollo eh, metió demasiado el cuezo eh, el, el Gabriel Nieto, que en aquellos momentos era el director de, 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 Topo, de Topo Soft. Y era un tío bastante controlador, eh, estaba metiendo mano en todo. Y bueno, originalmente el juego era una idea de Ricardo Cancho, pero, pero como ya, ya comentamos, eh, el director de Topo eh, quiso meter varias joyitas y resultó un juego desastroso aún eh, estando eh, hecho, producido por un equipo que había dado buenos resultados que eran Eugenio Barahona en la programación con gráficos de Ricardo Cancho y con música de, de Gominolas también pero fue un juego desastroso
1: ¿Tú crees que es peor que Sabrina? <risa>
0: sí Vale
2: sí.
1: Corto, corto y cambio Sí, cambio no tema Sí,
2: cambio tiempo, sí. <risa> Yo, yo voy a meter la cuña pequeña pero yo este juego me enganché
1: ¿Pero tú crees que este juego le podríamos poner en la nueva sección de juegos patrios peores que Sabrina? Para mí sí
3: Vale, me lo apunto Tiene, más... ¿tiene mejores gráficos este eh, que Sabrina ¡Hombre!
1: Ah, bueno, bueno. bueno, 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 bueno Mejores gráficos que Sabrina, no sé yo,
2: ¿eh? Esos, esos pechos. esos pechos. La, las... Las, bola, las bolas rebotan mejor aquí que en Sabrina.
1: Bueno, bueno a ver. El movimiento, el movimiento de la personalidad de Sabrina no lo tiene ningún juego. ¿eh? Eh, eso es verdad.
3: Bueno, vamos a pasar a. Perdón. Sí, Tony. No, voy a decir que compar comparamos cómo se mueve este juego a cómo se mueve el Final Dreams del Batman Group. No se ha jodido.
1: Son 30 años, tío. 30 años ha dado para mucho.
0: En la no, la misma que... máquina, pero no. la misma máquina, pero, pero otros, otra, otra forma de hacerlo. Vamos a, vamos a pasar a, de, de este trozo de programa a una superproducción que hizo Toposoft que, que está también. Si os dais cuenta, yo me estoy dando cuenta ahora que los estamos revisando todos. Los mejores juegos de Toposoft los ha hecho Rafael Gómez Rafallo creo. Mm -hmm. eh, este juego con el de que vamos a hablar ahora es Vieja al centro de la Tierra. Eh, Viaja Centro de la Tierra fue considerado en aquellos tiempos una superproducción porque intervino muchísima gente. Eh, aquí es donde entraba ya eh, cediendo, cediendo el paso de Gominolas. Eh, entró un músico que se llamaba TPM.
1: Tu puta, y, madre.
0: Tu puta madre. Y TPM, <risa> TPM no era otro que, que Rubén Rubio, que era. Era grafista y músico de Dynamic. Y utilizaba este seudónimo para, para hacer trabajos para, para otra compañía, en este caso para Topo. Eh, Rubén Rubio hizo varios, varias melodías, eh, no solamente para Vieja Centro de la Tierra, sino también para Ram, para Mix 2, para Lorna y, y para, para, para Icebreaker. Y bueno, este juego es un, creo que es un juegazo, porque es un bastante variado, bastante completo y, y esto es una, una videoaventura en, en toda regla, ¿no? ¿Queréis?
1: Hombre la verdad es que es una pasada y sobre todo y sobre todo el remake o la, o la última la última versión que hicieron Robocop no perdón Borrocop Borrocop sí. y, y, César. Y, César. y César Nicolás que César, sí. eh, ahí tengo una anécdota que en la Reto Madrid de no me acuerdo qué año lo presentaron eh, César Nicolás presumía de que había un modo súper rápido ¿no? para para el ascenso del volcán y lo, me lo pone la primera vez que lo había jugado ¿eh? yo no, yo, sí. soy, yo soy manco totalmente y me pongo a jugarlo y me lo acabo y, 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 le, y le digo a César Nicolai que dificultad tiene esto tío y se puso colorado y dice ¿cómo te lo has acabado? digo tío, pues sí que estaba tirado
0: sí César, César añadió dos dos fases más que deberían de estar originalmente en la versión original pero que solamente se incluyeron en, en las versiones de 16 bits si mal no recuerdo en las de 8 bits lo quitaron por pues bueno, porque ya ocupaba demasiado para las cintas que en aquellos tiempos todos salían cinta y era en la fase de las tortugas y, y efectivamente la fase del volcán que está comentando Javi
1: Pues la del volcán la tenían acelerada, la tenían a mayor velocidad, ya te digo estaba, era igual de fácil que la que la Pero original.
2: Claro, estaba hablando con un tío que ha sido capaz de programar el, el Simbel Profanation 2 <risa> me jodas Eso lo dices con acritud No, con nada, vamos yo considero una auténtica máquina de, de ese tipo de juegos, vamos de, 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 tienes que ser super hábil al teclado
1: yo, yo no, no, en es, ni, ni puta idea yo soy manco, tío manco total
2: y no pruebas lo, el juego cuando lo estás haciendo
1: hombre, cago que sí, pero pantalla a pantalla con vidas infinitas, o sea, que, que no es lo mismo
2: yo creo que ha desarrollado en la tercera parte de tu cerebro ha desarrollado allí un un algo que te hace ver el futuro y eres capaz de bueno, pero, el, del volcán con los ojos cerrados
1: pero, pero el volcán fue anterior al Profanación 2 ¿eh? ah, Mucho...
2: pero, sí, pero ya estabas predestinado todo, todo está escrito, todo está escrito. <risa> bueno, en 1990
0: eh, hemos llegado a 1990 y, y, y bueno, ya el juego, el juego anterior, eh, que era de finales, ya eh, marca un punto de inflexión en, en las producciones de topo eh, sale de la escena eh, gominolas, de las músicas eh, Azpiri iba haciendo también eh, menos ilustraciones, aunque no, no lo dejaré aún y, y en este momento entra en escena como contábamos, eh, TPM eh, con el tema de las músicas este juego, eh, programado por Gabriel Hortas eh, se llama La Espada Sagrada y, y es una aventura que a mi juicio... Eh, ya era, era una temática bastante bastante obsoleta y, y, y estaba ya muy trillada. El tipo de juego la, la, el tipo de juego que, que nos presentaban en la espada sagrada estaba muy trillado ya, ya habían salido muchos juegos de este tipo y, y la verdad es que no aportaban nada ya al mundo de los videojuegos y menos a la lista de Toposoft, ¿no creéis?
2: Sí, lo único que le aportó más que a igual al juego, le aportó al, al cantante Atahualpa a Yupanqui la oportunidad de protagonizar un juego. El, el cantautor argentino no creo ni que sepa que tiene un protagonista en un videojuego de Topos Off que se llama como él.
1: Y, y la pantalla de carga que tampoco... Uff.
0: off uf. Of, of. Muy simplita.
1: Hostia, hacer una, una espada con un tipo letra, marcado en la leche, tío, ni aspiri.
2: Bueno, Pero estaban faltos de ideas. ¿Quién hizo la portada?
1: No me acuerdo.
2: Eh, eh, pues yo tampoco. Gominolas,
1: gominolas, Gominolas. ¿no?
2: No, hombre, no. La
0: portada de, de la espada sí. sagrada, no sé quién la hizo, la verdad. No, no sé quién es él. El... No tengo ni idea. ¿no? Bueno, vamos con otro juego de, del que yo comentaba antes, que creo que, que, que todos los juegos que hizo esta persona eran, eran auténticos juegazos. Eh, Max Mix 2 eh, también hecho por Rafael Gómez Rafallo. Eh, pues volvió a rizar el rizo eh, en esta ocasión con otra, con otra perspectiva eh, siendo también una, una versión libre de, de la máquina recreativa del de Pac-Man 3D que, que, que tenemos en, en las recreativas y también es un juego súper divertidísimo eh, sabéis que esta ilustración de portada tiene, tiene historia Está, eh, la comenzó a hacer Fernando San Gregorio pero no le dio tiempo a terminarla, eh, se quedó en las tintas nada más, eh, al parecer le reclamaron para el servicio militar, y bueno, Topo eh, montó una especie de concurso en, en, en las revistas de la época, en la prensa de la época de, eh, de, de informática, en la cual invitaban a, a, a los lectores a, a dar color a esta, a esta ilustración, y la mejor, eh, recibía un premio en metálico, y además eh, se utilizaría para la, para la cubierta de, de la edición del juego del Max Miss 2. Finalmente, eh, se editó tal cual en, en las tintas, aunque recientemente ha salido ha salido coloreado por el propio autor, porque eh, recordemos que Fernando San Gregorio eh, era una, un artista del agrografo. hace unas, da, da el, su, el color de sus ilustraciones son acojonantes y es lo que le falta realmente a esta ilustración y el juego también impe, impecable, creo yo, vamos.
1: Hombre, y un tema muy importante, la secretaria de producción, ¿cómo se llamaba?
2: María Dolores Navarro. Era tu prima o tu hermana. ¿Sabéis
1: cómo se llama mi madre?
2: María Dolores.
1: María Dolores Navarro. O sea, me cago en la puta, tío. Acabo de
2: enterar que tu madre era la secretaria de dirección de Topo
1: So. De Topo Nada más y nada menos. Cago en la leche.
0: También en 1990... Topo vuelve a, vuelve a, a aprovecharse de, de, de su situación ventajosa eh, gracias a Herbe y consigue la licencia eh, para realizar el videojuego internacional de una película, Gremlins 2. Eh, bueno, tampoco es, otro, es otra modalidad de juego, otro juego que, que tampoco aportaba mucho, es un, una perspectiva eh, de juego que estaba también muy trillada y, y no sé si jugaste es este, la diste a es este o no.
3: No, yo tampoco. Yo de hecho, tampoco. Ni, no he visto ni la peli.
2: ¿No has visto la peli de los Gremlis? Tampoco Joder, te, te pierdes nada. No. Sí, sí, no. nada. La 1 ¿no? La 1 2,
0: ¿no? Tampoco te pierdes nada. Bueno, fue la... un
2: salto de calidad, de, bueno, un salto de estilo de juego de Gremlis a Gremlis 2. Claro, Gremlis no lo hizo Soft. No era una, avent bueno, una, aventura una aventura conversacional, además. Sí. Fue,
0: fue la primera aventura que yo jugué. O sea, la, ¿Ah, sí? La primera que sí. jugué. ¿En castellano estaba? En castellano, efectivamente. Sí, la, claro. publicó, la publicó aquí, no me acuerdo quién fue, y estaba castellanizada. Fue la primera a la que jugué.
3: Hombre, este Gremlins 2 estoy viendo. Como juego quizá deja mucho que desear, pero como gráficos y técnicamente está bastante bien. ¿eh?
0: Hmm, bueno, lo que pasa es que estamos en 1990 ya, es que aporta sí. menos y nada.
3: Pasamos a, a otro también, muy
0: similar eh, al el, el método de juego. Eh. En esta ocasión, hecho por Rafael Ángel García Gabrera, eh, los gráficos y con programación de Gabriel Hortas, eh, un juego que, que, que nos sitúa en el año 4003, eh, en una situación bastante inverosímil, que es imposible, o sea, que la tierra
2: está invadida por el hielo. No te creas que es imposible. Fíjate, eh, se, se llegó a inundar también de agua. Me acuerdo que ahí, se hace referencia en alguna película, en Aqua World. No sí, sé, de agua, pero que, no de o hielo.
0: Sea, de... Pero
2: puede ser, una vez que se ha llenado de agua, se congela. El ¿S1? cambio, el, el cambio ¿Qué, qué, qué, climático. El Water Wolf pasa al iceberg. El cambio. ¿Hielo?
0: el cambio climático dudo mucho que permita que, que la tierra se cubra de hielo no, no lo Pero veo ya yo, ¿eh? está
2: cubierta ha habido cuántas galaxiaciones porque han sido cambios climáticos en la tierra ya está cubierta de hielo más de una vez, no una visto, vez más. No, no otra cosa las... es que coincida justo en el 4003 yo creo que es más ah, o menos por el 3900
1: la serie del rompehielos es, está basada en la serie del rompehielos
2: Tony por favor
0: ¿puedes poner un poquito de cordura aquí y hablar sobre el juego?
3: Yo lo que me pregunto es si en el año 4003, si las instrucciones pone si hay coronavirus o estamos encerrados todavía o, o no. No sé si sabes algo al respecto. Bueno,
1: las preguntas <risas> a TPM. Es
3: <risas> una opción, es una opción. Bueno, no, eh, este no juego, re...
0: este, en este juego eh, manejamos un vehículo tipo Bugley eh, por, por, pues, por pistas que son también de, de, de tipo Bugley y, y realmente lo podían haber, eh, lo podían haber enmarcado en. en en un juego deportivo también porque es, es básicamente eso un, la única diferencia es que aquí además disparan los los, mm -hmm. los vehículos y, y poco más
3: bastante horripilante no el juego
0: eh, sí eh, sí bastante no me
1: hacerme <risa> sí.
0: no 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 lo es, veo es peor,
3: es peor
1: que
2: el Sabrina
3: peor peor sí también vale, no, sé bueno. si peor. no lo Pero creo podemos llegar a la no sección. lo creo eh o sea, nos podemos
2: inventar, te puedes, Javi, te puedes inventar una sección De juegos pero es que el Sabrina No sé, eh, si te, eh, la, te, si te sueltas una espina O algo, no sé Yo por darte ánimos, eh, para que no ibas deprimido
1: Es una idea genial
2: Bueno, que... vamos, con un,
0: vamos con un juego que, que originalmente estuvo En estuvo en las oficinas de Dynamic eh, eh, Basado en un personaje En el personaje más 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 Querido por, por, por Alfonso Azpiri eh, Por el maestro Azpiri eh, que era Lorna, eh, como todos sabemos este juego estuvo, estuvo en la cartera de Dynamic, de hecho realizó gráficos eh, y empezó a hacer ciertos desarrollos que al final eh, no cojuaron, se dejó, eh, los motivos no están claros, hay varias, varias eh, vertientes que hablan del tema, pero bueno, finalmente lo hizo Toposoft eh, con programación de, Gar de Gabriel Hortas eh, los gráficos la verdad es que son bastante, bastante chulos eh, estuvimos el otro día viendo y hay bastante similitud con los originales que habría creado, creado mmm, Dynamic eh, para el juego y bueno pues es un, otra aventura otra aventura eh, basada en el, en el personaje de cómic en el que podemos eh, encontrar a la protagonista en, en diferentes diferentes eh, en marcos en diferentes entornos eh, que, que están, son bastante variados también eh, hay luchas cuerpo a cuerpo eh, manejamos una moto eh, bueno, no está mal,
3: no sé qué opináis vosotros Este bueno, juego lo, lo compré en su época y lo estoy jugando, no lo conseguí acabar pero sí que era un juego que, que en su época consideraba llamativo y dentro de lo que es de topo yo creo que es de los más variados y quizás de los mejores, por lo menos para mi gusto ¿eh? Es el Fantis de topo bueno, me gusta más Fantis, eh.
0: Hombre, <risas> indudablemente. No, no lo dudo. Veo que, tú, veo que los últimos juegos estos ya tú, Javín, y los has catado, ¿no?
3: Yo no. Él que... se retiró cuando publicó Sabrina, ya se retiró a vivir de rentas y...
1: Yo me retiré a vivir de, de las rentas, de los pechos de Sabrina.
3: Muy bien. Bueno, de lo Tenemos últimos... que, que clasificar este juego con ese baremo, decir que Lorna es mejor que Sabrina.
1: Mucho mejor
3: Sí, sí, sin duda alguna Te Enseña más
0: también
1: eh sobre, sobre todo la vista trasera
0: Bueno, de los últimos juegos ya en, en, en este en... año 1990 eh, Nos encontramos este RAM Que al parecer se quedó también agua, en agua de borrajas Sobre una, un, un proyecto que era bastante bastante más ambicioso Y al final se quedó en un plataformas de acción Con vista lateral eh, de, En un entorno de, de guerrillas y, y, y bueno, tampoco aportaba mucho eh, otro juego más, los gráficos es cierto que son bastante bajos no es así la animación pero los gráficos están, están bastante bien pero vamos, que para los tiempos en que estamos ya, en los años 90 poco decía no
1: ¿Quién fue, ¿quién fue la secretaria de dirección de este juego? ¡Tu
3: madre! <risa> Yo creo que en, esta, que en esta época ya estaban poniendo más esfuerzo, quizás en los 16 bits y dejando un poco de lado los ocho o bien hacían juegos que eran para las dos plataformas y en 8 bits no, no se llegaba ya pues a poder hacer lo que se, que se buscaba, ¿sabes? Sí, sí porque... Sigue, el... sigue.
0: No, no, iba a decir que, que, que el año siguiente ya, en el año 91, eh, Topo sacó apenas tres juegos más eh, para los 8 bits, que fueron eh, Desperado 2, Tour 91, otro juego más de ciclismo, y, y Zona 0, eh, un juego ya sin ningún sentido, tipo Tron, eh, que, que ya sí que sí aportaba cero a nada. Eh, el Tour 91, otro juego de ciclismo, está, se parece bastante al a Perico Delgado Amarillo, eh, también con una interfaz muy bonita, bastante bien hecha. En este caso lo programó Javier Fáfula y, y es también un juego digno de, de jugar, bastante chulo, eh, que supongo que no habéis jugado tampoco,
2: ¿no? Yo al Tour 91 ya no, es lo único. Eh... Solamente homenaje a Miguel Indurain, que fue el primero que ganó el primer tour mm. que ganó fue en el año 91. Qué pena que no le he patrocinado en el juego. pero ha sí. estado genial, ¿eh? fuera Indurain, maillot Amarillo.
0: Y Desperados, bueno, Desperados apenas tenía nada que ver con, con, con la primera parte con Desperado. Y es también una conversión libre de, de otra recreativa eh, que, que, bueno, que tampoco es que tenga una, una agilidad de movimiento digna de mención. Y, y como ya os digo, estamos en el año 91 y eran juegos que en 8 bits ya aportaban muy poquito. Eh, tenían una jugabilidad escasa, creo yo. No sé si la habéis jugado o no la habéis jugado.
3: Yo de esta época solo jugué y terminé Zona Cero. La verdad es que los otros dos no, no los conozco. Sí,
0: Zona Cero, eh, que sería de las últimas portadas Gifat Piri para, para 8 bits, supongo, eh, para Topo.
2: Y del de, último juego que participó la madre de, de Javier también. <risa> y también. Y también programado
0: por por, Rafael, por Rafa Gómez. Eh, que bueno, que es un juego divertido, estaba bien hecho, es pero al final no deja de ser la serpiente del Nokia. Que, que estaba ya bastante, estaba ya bastante, bastante trillado eh, en aquellos tiempos. Sí, y bueno, en este año, en este año.
1: La secretaria de Dirección del Tron Cero Este o del Zona Cero fue la hostia,
0: ¿eh? Sí, fue, fue la que mejor.
1: Su, su aportación fue bestial.
0: Pues en este mismo año eh, Topo ya estaba empezando a sacar juegos para PC. Eh, en, en el año 91... Eh, en el mismo que salió de esperado, 2, Tour 91 y zona 0 eh, y se estrenaba con Black Cloud, Black Cloud que era eh, un juego también programado por por, por Rafael, que como ya comentó, los mejo, creo que los mejores juegos que ha hecho que ha hecho eh, Que ha hecho Topo estaban programados por él. Un juego de estrategia, eh, que bueno, que mezcla estrategia y arcade y como ya os comento eh, estamos ya en la época de PC eh, a partir de aquí no vamos a seguir porque ya en el año 92 eh, Topo continuaría sacando juegos de, para PC con Luigi en Spaghetti eh, Olimpiadas 92 de Atletismo Guinnessa Deportiva Luigi en Circusland y, y Super Skyline eh, solamente para PC como ya como ya comento y, y nos hemos ventilado la lista de Topo Soft, hasta aquí hemos llegado
2: Cualquier ¿No? otra lista que hagamos de juegos van a ser de juegos un poco más más ágiles, ¿no? Eh,
0: tanto en velocidad como una lista un poquito... Es que, si os dais cuenta, aunque Topo, no sé cómo venimos vosotros, aunque Topo tuvo bastante notoriedad y si fue una de las compañías más importantes del panorama español en videojuegos, eh, la criba te sacan muy poquitos juegos buenos, ¿eh? Sí, sí, es
3: que eh de está, estamos hablando de
0: jugabilidad y de jugar. No estamos hablando ni de gráficos ni de colorines. Que en eso sí, lo hacían, muy, lo hacían, lo hacían bien. Pero juegos eh, se salvan 5 o 6 ¿Se
2: pueden salvar? Generoso sí. ha sido igual, ¿no? Bueno, bueno sí, por 5 o 6 Con el robo, el robo
3: que se marcaron a, a Dynamic con, de, de Azpiri ¿Sabes? Que pasó a pasó hacer carlaturas para ellos Creo que también influyó mucho en el éxito y, ¿Sabes? Y la, sí, y se, aprovecharon, de, se aprovecharon de, de,
0: Se aprovecharon de la inercia que, que tenía Azpiri con, sus, con las portadas que había hecho para Dynamic Pero claro las portadas que hacía para Dynamic eh, eran para juegos que tenían una calidad bastante superior a, a muchos de los que hemos visto en esta lista, evidentemente, ¿no?
3: Yo creo que quizá Topo tuvo mayor éxito mejores juegos, en mi opinión, ¿eh? no se ha jugado mucho en, en Spectrum, que es donde sí. eran más rápidos, ¿sabes? También en gráficos vistosos para lo que es el sí. Spectrum y, su, uh -huh. y sus colores, pero unos gráficos mucho más grandes y, y, y sobre todo juegos mucho más ágiles, más veloces.
2: Pues tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? porque si lo que estaban haciendo era darle color a, para el CPC, pero utilizaban el mismo tamaño de pantalla, pues estaban eh, moviendo muchos menos cash. O sea, mm. si, no sé, y si la tiene... técnica que tenían ellos para dibujar era sumamente... Eh, bueno Estaba muy poco optimizada y por lo tanto eh, cada redibujado le llevaba un lustro por lo menos en el Spectrum si era la misma técnica, en vez de un lustro era un año. Entonces... Pues sí, obviamente tendrían que mejorar. No, realmente no he probado ningún juego de Top en, en Spectrum, pero sí que... Yo tampoco,
3: ¿eh? pero, pero viendo vídeos ¿no? por YouTube parece sí, ¿no? mucho, mucho más ágiles.
0: Bueno chicos, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Eh, en un tiempo este es el último especial que vamos a hacer. Eh, en el próximo programa vamos a volver a, a nuestro formato habitual. Vamos a empezar otra vez con la actualidad de, de los 8 bits y de la retroinformática. Vamos a comentar algunos juegos actuales y, y clásicos, tanto foráneos como, como nacionales. Y vamos a volver también con las entrevistas. Vamos a empezar a traer a gente eh, relevante de, de este mundo de la informática, y, y esperamos que, que estéis con nosotros eh, en el próximo programa. Eh, Artaburu, Tony, Javi, eh, muchas gracias. Eh, y nos
1: vemos en la próxima, si os parece, ¿no?
3: Nos vemos. Sí. Hasta la próxima.
1: Muy bien. Pues sí, perfecto. Hasta, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego.